0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么这个礼拜啊，领队我刚好就下了一趟南部，除了回自己的老家之外呢，我也跑了，我也去了高雄。那为什么去高雄呢？最主要就是因为在高雄有一个植物展，还记不记得上一集啊？领队我稍微跟大家讲，就是说呢。呃，疫情过后呢，我觉得我想要找一些时间呐、啊，去发展一些自己的兴趣。但是当然啦、啊，我觉得人的兴趣呢，可能有时候它会改变嘛。当然不是说随时都在改变，但是可能某一段时间，可能你就呃遇到一些什么新的刺激啊，有些朋友啊，可能会呃带你一起去体验一些新的事物等等的，你可能就会发展出了一个新的兴趣。所以呢，在应该讲从去年开始吧，我接触了所谓的植物，然后又是所谓的快根植物，哎、欸，我觉得还蛮有趣的，因为我觉得植物这种东西，它本身就有生命嘛，它有生命力，所以某种程度上面，你可以看着它，呃，慢慢的长大，慢慢的变化。虽然说快根植物相较于其他的植物来说，它的变化呢可能是比较小的，它需要比较长的时间。它才会有长大的痕迹这个样子，但是你还是可以看得出来呢，就是它在日常生活中的一些小小的改变，所以我觉得还蛮疗愈的啦。然后再来的话，我就会觉得，呃，我觉得植物这种东西是很赏心悦目的，对不对？它就像是象征了大自然那样的一种感觉。然后它不管是放在你的家里面也好，放在你们的阳台也好，我觉得就是会有一种充满绿意、充满生气的感觉。然后不时呢，呃，可能有些人会觉得说，哇，那养植物还不如养宠物，感觉宠物呢是会比较有互动的，植物呢感觉可能就比较死板。但我觉得还好因为我觉得就是说，在浇水的过程中啊，在记录它成长的过程中，其实远比你想象中的要来得复杂，远比你想象中的要来得要有意思。如果你真的想要用心去呵护。一颗植物哦，一颗快根植物的话，其实我觉得从中啊，你会得到很多的乐趣。好 ，Anyway， 反正不管怎么样呢，我从去年大概也差不多是这个时候开始，慢慢的接触了这个所谓的植物快根植物的部分了，然后我就喜欢上了嘛，然后就慢慢去了解，来慢慢的去购买。那其实，在购买过程中呢，就好像有一点类似，我觉得就很像感觉，就有些人不是玩宝可梦，他们不是会抓，那是叫抓宝吗？还是抓一些怪兽，反正因为我没有玩宝可梦，所以我对那个细节不是非常清楚。但是可能也是某种程度在收集一些东西嘛，所以当我们在买植物的时候，我也觉得是一种收集。然后收集到这个植物之后，你、欸、就觉得哎、欸，自己的某种程度上面的经验值又更高了一些，然后家里面的植物看起来又更加缤纷了一些。所以我觉得，在一个有压力的一个工作情况之下，其实我还蛮推荐大家可以去接触一下植物的。当然，植物有很多不同的种类。不同的面向啊，比如说有观业植物啊，有仙人掌啊，有块根植物啊，有树形植物啊等等。但是我觉得都还蛮值得去了解一下，搞不好呢你也发现，哎，真的哎、欸，我从来不知道我对植物啊是有这方面兴趣的。你李若在这个地方也要好好的跟大家分享一下，你可以从什么地点、什么样的一个场合开始接触呢？没错，我个人就觉得你可以稍微的注意一下。我觉得各个县市啊，也不仅仅只有在一些大城市，也不仅仅只有在一些乡下的地方，会有一些所谓的植物展。那么这些植物展，我觉得都是蛮好切入的点。透过这些植物展呢，它有些，它有时候可能是比如说观叶植物展啊，有时候是块根植物展，甚至甚至有时候可能是合在一起的。那我觉得你就可以把这样子的一个活动当做是那种假日户外踏青的那样的一个活动，有没有？你就不需要有目的性，可能你本身对植物也没有什么太大的感受。但是你还是可以把它当做是一个休憩的场合去看看。很多人就想说，哦，那很简单啊，在台北我们就有什么建国花市，我们还有内湖花市，对不对？哎，我觉得也不错，因为那些都是属于比较常设性的一些呃市集啊，包含了内湖花市，甚至是每天都有。然后在建国花市是假日才有，所以我是觉得也不错啊，也可以去看一看。但是当然，因为建国花市呢，它可能。有些部分是主要还有卖花啊，还有卖一些比较大的盆栽等等的。有时候你可能会觉得那些比较啊，那些好像感觉都是年纪大的人在玩啊，或者说什么、啊、喜欢花的人在玩之类的。所以呢，我会觉得如果以在活泼跟主题性上面来讲的话，我觉得各个县市定时举办的那种所谓的植物市集，我觉得还蛮有意思的，而且你可以去锁定。你比较有兴趣的那一块哦，有些人可能就比较喜欢观叶植物，有些人可能哎、欸，快根植物没有听过哎、欸，可以去看看了解一下，到底什么是快根植物，什么是仙人掌之类的，就可以针对不同的四级的主题去哎、欸，我觉得还挺好的。所以呢，领队呢这次我就南下到了高雄去参加了这一次的只好生活节。那这个只好生活节，我个人觉得还蛮好的、欸，因为跟之前应该讲说在前两个礼拜吧。在华山艺文特区那个地方也有一个植物展，名字我也忘记。为什么会忘记呢？因为我个人觉得办得有点鸟，所以我就直接忘记它的名称了。但是 anyway， 其实它也是有它的内容啦，只是说因为我们已经跑过蛮多的这样的一个植物事迹之后，我个人觉得它办得相对的没有什么的精彩。那这一次去高雄呢，其实也没有太大的一个期待，就觉得说，嗯，好吧，可能好像就当作是刚好。回老家，然后有这样的一个时间就去看一下吧那样的一个心情，可是我们就发现，哎、欸，因为这次呢，它这个所谓的“植好生活节”啊，刚好也是办在室内，所以呢，我觉得整个环境呢比较舒适，然后场地呢也比较，我觉得比较宽裕，比较大，然后呢，每一摊呢其实都小有规模，所以这看起来就很爽，对不对？然后呢，我会觉得就是说，在这过程中，你也可以稍微的去了解一下种植植物的一些知识啊、哦，或是尝试。或是不管是跟玩家也好，跟那些摆摊位的老板也好，你们就可以稍微的讨论一下你们在养这个养护这个植物的心得。你也可以去问他一下，哎，比如说需要多少的阳光啊，摆在哪一个位置啊，要怎么浇水啊，平常可能如果假设遇到一些虫害该怎么处理？我觉得就是交流心得啦，因为每一个人养护的就是种植植物的环境也不太一样嘛，天气的概况也不太一样。比如说台北就是比较潮湿。比较没有阳光，那在南部阳光比较多，所以呢，在不同的环境、不同的气候条件之下，该怎么种？哎、欸，我觉得这样子的一个事情，就是会打开一个这样的一个门，然后让你可以很敞开心胸的去跟他们讨论，你也不会觉得很奇怪。然后另外一种程度上面，我觉得在那种情况之下的话，那些老板啊，或是一些玩家们，也更愿意的想要利用这种事情呢，可以让大家。更清楚的了解，哎，这些块根植物的魅力在哪里啊？该怎么养护它啊？然把一些大家可能对它的既有的刻板印象呢，可以做一个什么澄清或是扭转之类的。好了，所以亲爱的大家，所以今天在节目的一开始又在说一点点废话，因为其实我后来我就觉得，我想要把我的节目呢调整到，就是有时候在节目的一开始，不见得是说啊每一期的节目都要这么的。针对性就是一开始我们就开始进入主题，然后就开始讲今天要讲的东西。其实有时候呢，我也可以把一些我在生活中觉得一些有趣的事情，好，也不见得是完全跟旅游相关的。我也想说，利用节目的这样的时间，也可以跟大家分享一下，因为我觉得让更多人去认识一些东西，或是呃，分享一下我的心得、我的想法、我的价值观。哎、欸，我觉得也是蛮有趣的啦，好不好好了，但是不管怎么样呢，我每一次在分享的，就是呃，想要分享的事情，一定都会跟我这一期讲的主题某种程度上面是有关联的，呵呵好不好？这样才会感觉呢，它比较没有那么的废话，没有那么的拖台前的感觉。好了，那今天要跟大家讲什么呢？今天最主要就是要来跟大家讲一下有关于旅行社的一些讲座。我相信啊，其实我们刚刚在讲完这个所谓的植物四级之后，大家可能也就会有一定的联想啊。林队，我知道你要讲什么了。你说如果今天的主题跟你刚才讲的有关联的话，那我知道你一定要讲旅展，对不对？因为旅展呢、啊，也是就是反正就是旅行社嘛，各家旅行社，然后他就一起办了一个这样的展览，然后途中可能会有优惠啊，可能会有一些讲座啊，然后可能会有很多 sales 在当场啊去推销自己的产品。某种程度上面跟这个植物市集也很类似，植物市集也是一群同好、一群叶子，他们一起办了这样的一个所谓的植物的展览嘛，没有错，答对了。但是呢，我今天要讲的还不是属于旅展的部分，因为为什么？我跟你讲，这个东西一定要天时地利还有人和。呃，应该讲说在下礼拜的周末。台北刚好会有一个所谓的旅展，那这个旅展当然是属于比较小型的旅展啦。那领队我刚好呢也被征召了，没错，就好像是候选人一样，有时候他会被征召的概念<笑>是一样的。所以呢，下礼拜的周末呢，领队我会被征召呢前往旅展的现场。我到现在还不知道场地是在哪里，我也不知道他到底是几点开始，然后为期几天，我都不晓得。只是说公司的同事有跟我提到，就是说，哎、欸，希望可以去帮忙。那我已经真的很久很久没有去旅展帮忙了。有啦，旅展有时候会去，就是很甚至连我自己都想要去找一些有没有好康的啊，国内的一些什么餐券啊、住宿券等等的。但是你说如果真的以工作人员的角色去帮忙，还真的很久很久没有了。我觉得大概有。可能有六七年都没有进去帮忙过了。那刚好在今年呢，因为是百废待举嘛，对旅行社来讲呢，就是今年算是蛮特殊的一年。然后也顺便呢，希望重新的唤起民众对这个旅游的热情。所以公司就很希望说，这次看可不可以透过一些领队，因为领队毕竟比较有经验嘛，毕竟可能在诉说一些旅游项目的时候啊，或者是在。呃，分享一些旅游心得的时候，可能会比业务要来的生动，要来的比较深刻一点，所以就希望领队可以去帮忙。刚好我在那段时间呢，就有一个空档，所以我就想说，嗯，你事业应该要帮助公司啊，就是可以尽可能去呃帮大家，就是一起啊去推我们的产品，甚至呢。他有一些活动，我觉得我也可以去呃分享一些我的心得，没错。所以呢，下礼拜的周末呢，我会去到那个旅展帮忙，好像叫什么一个什么欧洲节啊，我也不晓得，详情我真的不清楚。但是没关系，为什么呢？因为呢，我下礼拜那个周末参加完了那个旅展之后啊，其实我在下一期的节目就会跟大家分享了。因为我就想要说，可能帮我在旅展里面遇到了一些事情啊，甚至我在就是帮忙的一个过程遇到有趣的事情啊，我觉得这个也还蛮好。好玩的，只是说呢，我现在这个地方也跟大家做一个提醒啦。可能在下一期的节目里面，林队我应该就会跟大家分享一下它的一个场地的位置，然后它的确切的时间，然后就可以让大家或许在周末你有空的时候，哎、欸，你也可以去看一下我们旅行社的市集啊，对不对？我觉得旅行社的市集呢，搞不好大家可能普遍会。比较来的有兴趣，为什么？因为可能大家真的在台湾闷太久，可能真的想要出去，但是没有方向，没有 idea， 所以可能想说，那么去旅展看看呢、啊？搞不好会有一些想法，那搞不好也会有一些优惠啊，甚至可能会碰到一些适合的行程，也不一定。好了，大家不管怎么样呢，因为就是因为下礼拜会有这样的一个活动。所以我就想说，那我这一期的节目啊，就不要特别的讲这个所谓的旅展啊，就把它留到比较适合的时间，天时地利人和的时间，我们再去讲吧。今天呢，我们就来讲一个比较小型的展览，小型的分享，那也就是所谓的讲座。那这个讲座呢，其实就是旅行社各家旅行社在办的讲座啦。那我会觉得，就是说，如果啊，最近听众朋友们你们有在搜寻你们的理想行程的同时，你应该也会发现，其实蛮多的旅行社，好，就是大概属于那种，尤其是那种中高价位的旅行社，他们其实会蛮勤于去做所谓的讲座分享的。为什么？因为他可能会想要让大家知道，为什么今天我们的价格这么高，那我们是高在哪里？那我们的价值在哪里？为什么你要来参加我们的行程？所以在这种情况之下呢，都特别的想要，就是让一些客人。可以充分的跟我们有互动，然后了解，而不是单纯的。看到我们的行程，听到我们的价格，就觉得哇，真的太贵了，真的有点夸张了。然后怎么样？然后就就没有没有下文了。所以呢，其实，在中高阶级的，就是中高价位的旅行社，一般来说、啊、都会办这个所谓的旅游讲座。然后透过这些讲座呢，就可以让我们有机会可以好好的发挥，然后可以跟大家稍微的解释一下，然后让大家更有信心、更安心，愿意掏出这个钱来参加我们的旅行社。那。我觉得今天我们就站在两个角度吧，第一个就是所谓的客人的角度，那第二个呢就是所谓旅行社的角度。我们来探讨一下这个讲座，它到底呃应不应该参加，应该怎么办？然后中间如果假设你是以客人的角度参与的话，是不是你可以去问一些比较特别的问题，然后可以让你这一趟可以更有价值，或是问到你真正想要知道的东西？好吧，咱们今天就来讨论一下这个部分吧。好，首先我们先问一下。为什么要办讲座？那这个讲座呢，其实就像我们刚刚讲的一样，讲座这种东西啊，是一个很直接的互动了。因为平时说，以我们的旅行社来讲，以我们公司来讲，相信我在之前的节目里面有跟大家分享了，我们是属于做散客的旅行社，也就是说，我们的目标客群啊，是在于说普罗大众，好，不是在一些同业的业者，不是在同业的大哥大姐。所以呢，以我们旅行社来讲的话，我们大概都是属于比较。被动的去接听电话，好，比如说假设啊，现在在收音机或是耳机对面的您，今天如果对哪一个行程有兴趣，而且你是想要三团的话，你应该可能就会哎、欸，哎，这个某某旅行社，感觉这个行程还蛮有意思的，哎、欸，问一下他有没有什么优惠啊，问一下成团了没啊，问一下他大概多少人啊，等等的，所以你就可能直接打电话去问。但是如果今天你们没有特别打这个电话的话，其实对我们的公司而言，我们。比较少会主动出击，除非今天我们有所谓的老客人名单，然后呢，可能就是在比较空闲的时候，有时候业务主管可能会要求我们，可能就是啊，比如说要开始打老客人名单啊，嘘寒问暖一下啊，然后呢，问问看他有没有最近有没有什么旅游计划啊等等的，否则呢，我们大部分都是被动的接听客人打进来的电话，可是在这个过程中呢，我们在沟通的过程中。基本上呢，尤其是因为沟通的角色是业务，有时候在讲述一个行程的特色的时候，没有办法讲述的太完整。有时候你要讲到核心的东西，或是把一些就是核心的价值要拿出来分享的话，基本上是比较困难一点的。所以在这样的一个情况之下呢，我们就会希望用半讲座的方式，我们可以把人带到现场，然后呢，我们可以面对面的方式，因为我们相信说，如果你愿意来到现场的话，大概都代表哦，你对这个地区的行程是有兴趣的。或是你对参团是有兴趣的，所以你愿意播出一个特定的时间来跟我们一起共享盛举。所以，其实讲座我个人觉得对一间旅行社来讲是非常必要的。好，那为什么要参加讲座？我也会蛮深刻的建议，就是说，如果你今天真的对参团有兴趣，如果你今天真的对这个旅游地区有兴趣的话，比如说啊，比如澳,洲澳洲姐，然后比如瑞士，我真的蛮诚心建议大家可以去参加讲座的，因为。参加讲座绝对比你打电话或是收发 email， 就是跟业务之间的收发 email， 要来得更加的生动，要来得更加的清晰。好，对于这整个行程而言，因为其实我常常跟不管是团员来也好啊，不管是跟朋友也好，我都会跟他们讲说，如果今天你时间上、心态上许可的话，当然是建议你去怎么样，去自助。可是如果你现在没有时间的话，那当然你必须要参团。但是如果你要参团的话，我还是希望你可以做一些功课，因为毕竟呢、啊，我相信呃，以我周边的朋友来讲，他们要参团，可能大概都是要付蛮大的一笔团费啦。要参加大概都是一些比较好的品质的、比较好的民生的旅行社，所以一般来讲都是一些属于比较中高价位的旅行社。那这样的一个同时呢，我觉得你难道不应该为你付出的这笔钱去做一些呃付出嘛？就是说。你应该去做一些功课嘛，你应该去听一些讲座嘛，你应该在真正的付钱下定之前，是很充分的了解你这趟行程是在玩什么，是不是符合你自己的旅游价值观？我觉得这应该是比较有 sense 的做法嘛，对不对？所以呢，我觉得在这一些诸多的一些功课里面呢，我觉得讲座是一个最方便的，而且也是最直接的一个方式。你就可以透过这个讲座呢，更加的去了解你想要去的那个行程。所以虽然有时候讲座可能会占据你一个啊，比如假日下午的时间，又或是说可能甚至他如果是办在平日啊，你对这个旅游地区又很有兴趣的话，你甚至可能还需要请假。但我觉得那是非常非常值得的，而且我们说一句实在话，你到了讲座，甚至有一些公司，它可能会有类似一些下午茶的餐点啊，甚至可能还会有一些体验啊，甚至搞不好还会有一些优惠等等的，针对有出席讲座的这些客人。何乐不为呢？亲爱的大家，对不对？尤其如果是办在假日的话，我更觉得你可以甚至把你的朋友啊，甚至把你的家人啊，你都可以带过去，对不对？大家就可以一起在那个地方怎么样，一同了解，就省得你还要怎么样啊？今天你可能跟业务沟通完之后，你还要回去布达啊？因为那个业务说什么什么怎么样怎么样怎么样？哦、啊，那个业务说呢，我们在这个里面吃的啊、住的啊，情况是怎么样怎么样怎么样？所以就变成说你还要一一的转达，你还不如呢把大家一起抓到讲座那个地方，哎。物价够廉，对吧？就感觉是非常非常的合适的，好不好？好了，然后再来呢，我会觉得就是说，大家可能在参加这个讲座的时候啊，一般人来讲都是 OK， 我就是花一点时间，然后前往那个地方听他讲一讲，然后如果今天我有兴趣，我就再问一些问题；那如果没有兴趣，我就走了。可是我会觉得这个是比较典型参加讲座的方式啦。但是如果你今天想要更淋漓尽致的话，首先我会建议您。假设你今天已经下定决心，好，比如说要去参加一个讲座了，我会建议你提早抵达讲座现场。那尤其是那些把讲座办在办公室内部的人，我觉得更应该要提早抵达。为什么？因为你就可以稍微的去了解一下那个整个办公室的环境。比如说有很多人啊，就是参团，从报名开始到整个行程玩完回来，搞不好都没有进过那间旅行社半步。搞不好还不知道那些旅行社到底有没有一个实体的办公场合，对，搞不好都没有哦，或者说他可能也不知道，可能有些人对有些人来讲说啊，这个很重要嘛，只要今天业务服务的好，只要领队今天呃就是带的好，干嘛一定要进到他的公司？但是呢，我还是蛮建议啊，你可以进到那个旅行社看一下，因为你你进到那个旅行社，你大概就知道它的规模，你就可以大概知道它的风格。好，比如说，如果你今天真的参加一个还蛮贵的旅行社，好了，你进到里面，你起码要稍微知道一下，哎，有多少人在后面为我服务吧？比如说，如果你今天呃花了一个二十万的行程，然花了二十万参加一个行程，结果你进到这个旅行社里面啊，哎，怎么这个旅行社感觉好像只有不到十平的大小，然后工作人员在里面呢，可能大概就四五个人、五六个人。那我说一句实在话，这笔钱你难道会付的安心吗？对不对？你当然会想要问一些问题嘛，说，哎，你们人就只有这些人吗？哎、欸，你们办公室怎么那么小啊？你当然会想要问一下嘛，对不对？或者你想要了解一下，所以我觉得你就可以透过提早抵达的时间，你可以稍微的观察一下。其实蛮多的一些客人在参加讲座的时候啊，他虽然会提早抵达，可是他可能提早抵达之后呢，他就直接的进到了那一个场地，然后就坐下来了，然后可能也不知道干嘛，就玩手机啊，或者讲电话之类。我觉得有点可惜啦。我觉得在适当合理的范围。其实你甚至可以请你的业务哦，带你稍微的了解一下，哎哦，公司的规模啊，然后公司里面有哪一些工作人员啊，我觉得你都可以利用这个前面的空档稍微的了解一下，当然我觉得要礼貌。好，不要就是说像一个人，就是好像像刘姥姥进的大官园一样，就到处窜啊，到处跑啊，然后每次就站在人家桌子旁边看一下人家，好像是检查人家桌子有没有整理干净啊，人家有没有在什么，有没有在用用心的上班那种感觉。我觉得那个感觉就不好。我觉得你可以请一个人协助你哈，好不管是业务或是接待人员，又或是呢，你可以站在一个适合的角度。然后哎，稍微的观察一下，然后把你可能从中观察有的一些想法，或者有一些问题跟意见，我觉得你都可以询问你的接待人员或是你的业务。哎，我觉得这个就是一个收集资讯的方式。有时候收集资讯也不见得是完全的针对行程本身，有时候旅行社本身是常常被人家忽略的，因为毕竟有时候旅行社。一些比较稍微有名气的旅行社，你说真的要他出包，或者是说在作业上面出了什么问题，基本上是比较少的啦。顶多是行程可能不如你预料，但是你说真的要出一个很严重的包啊，什么护照不见啊，什么卷款而逃啊等等的，是比较少的。但是我觉得你还是可以透过这方面的这样的一个观察。去可以更细部的了解到，哎，这些旅行社它的一个中心价值观啊，或者说它的整个的一个气氛啊、态度啊，我觉得可能都是你未来会不会长期的去跟随这样的一个考量。好，你可能会觉得说，哦 ，OK， 嗯，这间公司我觉得它氛围没有很好，那或许它这次行程还不错，我参加了，但是不见得就需要每次都来这间旅行社，因为呢，我觉得搞不好我还可以看到。更好的旅行社，对不对？我觉得这个都是一个参考的一个方针了。通常你不知道你说啊，提早一个小时什么之类，你可以提早个十五分钟、二十分钟。我觉得这是一个还蛮不错的时间，好不好？然后再来。当你抵达之后啊，其实我觉得你也可以稍微的了解一下我们今天这个讲座的主讲人是谁。当然，这个部分呢，你其实可以在呃来之前，我觉得你就应该要询问了。为什么？因为我觉得这个部分也是蛮多人会忽略的。蛮多人都会问说啊，时间啊，啊，场地呀、啊，哦，今天要讲的是哪一个旅游地区的项目啊，等等。好、哦，比如说今天要讲的是希腊哦，后天可能要讲的是土耳其等等的，但是很少人会去问说，哎，不好意思，今天的主办人是谁？通常来说啦，因为现在的资讯非常的透明，一般来讲，可能旅行社在做这样子的一个广告，在做这样的一个布达的时候，可能就已经把这样的一个主讲人啊贴在所谓的呃官方网页上面了，或是贴在这个讲座上面了。所以其实你应该可以一目了然。但有时候你可能对他身份还不是很了解。好，比如说很多人都写说什么旅游达人，然后巴拉巴拉巴拉。我只想要问你，何谓是旅游达人？<笑>旅游达人是网红呢？是 YouTube r 呢？还是所谓一般的业务呢？还是线控呢？还是领队呢？什么叫做旅游达人？只要你有心，人人都可以成为旅游达人，好不好？对不对？今天呢，连那个什么，我记得那个时候在疫情期间呢、啊，有时候去访问一个医生，我忘记他叫什么名字啊。他好像就是因为常常去日本嘛，所以他的本业是医生，但是可能很多人有一些去日本的问题也会请教他，因为他可能有自己的什么部落格啊，还是他有自己的频道，啊、哎。我不知道。但 anyway， 只要你有心。都可以成为旅游达人，所以我觉得，如果在那些比较笼统的一个所谓的称呼底下，我觉得你也可以试着去问一下：哎，不好意思，哎，这个旅游达人是只是领队吗？还是他是外面你们请来分享的一个一个主讲人，还是怎么样的？我觉得这个是有必要要先行了解的。当然，如果今天呢他是领队，好，或是今天可能还甚至是线控，哎，我觉得很棒，因为不管是领队，当然领队一定是前提是要。带这个团的领队了，就带这个地区的领队。然你不要说啊，今天我今天我今天听的是土耳其的讲座，结果今天这个领队呢，最主要是带意大利，但他今天来讲土耳其讲座，那你不会就觉得有一点牛头不对马尾那样的一个感觉，对不对？所以呢，基本上我会希望说，哎哦、啊，今天是领队，那你再多问一句啊，那今天这个领队是不是常常来带土耳其的？哦、啊，今天这个领队是不是常常常带来带那个葡萄牙的？我觉得你都可以多多问之后，你就可以知道一下，诶、欸，哦，比如说这间公司在办这个讲座是有没有用心。好，比如说你会发现，啊，这个业务讲不出来，诶、欸，嗯，我不太确定、欸，哎，他可能有带，但是没有带那么多。那我觉得这个这个出发点就比较容易令人质疑，就是我今天难得花这个时间去听这张讲座，结果听的并不是这一个旅游地区，不是这个旅游国家一个专门的领队的话。那不是某种程度上面有一点增效。哎，对，因为这个不是在开所谓的行前说明会。如果今天是开行前说明会的话，我觉得烦，因为行前说明会大同小异，尤其针对某一个地区哦，比如说欧洲国家这样的一个旅游行程的话，行前说明会的一个注意事项，我觉得大同小异，要该穿什么，该携带什么，钱应该要带多少，我觉得任何一个领队都可以来讲。可是这种旅游讲座，尤其是。特殊地方的啊，比如说今天要去冰岛也好，今天要去呃西班牙也好，今天要去奥地利,利、捷克也好，这种特殊地点的，今天要去瑞士火车的也好，我觉得都应该要由一个非常有经验的领队来说。除了领队之外，如果线控大人。如果今天线控大人可以亲自的来讲的话，玩的更棒因为本身行程是他设计的、啊，所以他对行程的 detail 一定非常非常的了解。尤其这个行程，如果呃行之多年之后，甚至有很多的领队给他的一些意见，然后他也长期以下都是这个线的线控的话，我相信今天这场讲座一定会非常的精彩。好，甚至你问的问题，我觉得他也可以答的非常精彩，因为他对这个地方再熟悉不过了。那前提就是因为他是这个行程的一个策划人。好，所以我觉得线控的角色，如果他是主讲的话，也很不赖。那至于说像是一些什么网红分享啊，旅游达人分享，旅游达人就真的可能是那种他出国旅游很多次，他只是纯粹来这个讲座分享他去这个地区的心得，那我就会觉得这样的效果可能某种程度上面就没有那么的好，甚或是好有一些旅行社真的很没有诚意，可能是派一些所谓的。业务去讲，可能我能我能了解啊，就是有些旅行社可能认为是说，我刚好说做一个教育训练。好，就是哎，平常啊，这些业务啊，在上课的时候，可能是领队或线控帮他们上课嘛。上完课之后，你到底有没有吸收？你有吸收，该怎么证明？哎，好，今天这个讲座就由你来去跟客人来讲。可是我觉得这个会有那么一点点的不妥当，因为我觉得今天客人来到这个地方，他是真心想要花时间来这个地方了解这个行程的。你不应该拿这个讲座去当作是你一个练兵的场合。或是你一个考核的场合，我觉得这个是不恰当也不适合的，所以我觉得业务不太适合在这样的一个场面。纵使好，纵、哦、使他今天是非常有经验的业务，甚至他是业务主管之类的，我觉得都不适合来讲这个讲座。除非只有一种可能性，就是他本身是业务领队，而且这个业务领队就是专门带这一条线，专门带这个国家，专门带这个地区的。那我觉得 fine，OK，、okay, 那是在另外的一个前提底下。否则，如果兼职是一般的业务，甚至是业务主管来讲这个讲座的话，我个人会认为这个讲座参加的意义不大。好，参加的意义不大。所以啊，这些资讯都是可以在你出发之前，我觉得你可以去询问、去了解的，因为我觉得这个部分其实还蛮重要的啦，好吧？好，接下来。参加讲座，基本上我相信大家可能呃对旅游有兴趣的，或是你可能曾经有考虑过参团的人，应该啦或多或少啦，可能都有经验。那大家可能就很直觉，就说啊，我去那个地方听听他讲什么啊，他可能就讲这个国家的特色啊，讲他们旅游一些优惠啊，讲他们跟其他间的旅行社差在哪里。当然，以上的资讯我觉得都非常非常的重要。但是话又说回来，我觉得您自己也应该要准备一些问题。好，因为你本身其实，如果假设真的对这个行程有兴趣，或是你可能就已经决定了。好，比如说我英国就是要参团了，好，比如说我的法国我就是要参团了，那我觉得你就应该要准备一些问题去问每一个你参加讲座的主讲人，为什么你要把你心中的疑虑去做一个澄清嘛？那这种讲座呢，当然，我某种程度上面我也是觉得，就是参加的越多越好。那也不是叫你说啊，今天有办讲座就一定要去。我说过，你可以先透过一些基本的资讯，问一些基本的问题去筛选你到底需不需要去到这一间旅行社的讲座。然后最后呢，比如说你筛选出了哦三家，好、哦、甲乙丙三间，然后你因为是想要去法国，所以你都是参加他们的法国讲座。我觉得差不多够了啦。我觉得差不多够了，因为你基本上已经做了初步的筛选嘛。然后你就把你准备的问题去好好的询问这三场讲座、这三间旅行社的主讲人，我相信你一定会对你要去的行程、要选择的行程会更加的清楚。所以呢，这个时候就要问大家，你应该要问什么样的问题呢？因为你可能会想说，嗯，可是我觉得他在讲座的过程中好像已经把。我的一些问题给厘清了，哎，比如说哦，它可能跟其他旅行社有什么差别啊？或者说，我为什么要去到这个景点玩呢、啊？我为什么在这个地方要住五星级的啊？那住五星级的优点在哪里？可能啦，我相信，因为一场讲座大概都是至少一个小时到一个半小时，我相信在这个一个小时一个半小时期间，你大概可以获取到百分之七十五。到百分之八十这样的一个资讯了，但还有百分之二十的资讯是你没有察觉到的，又或是你从来没有想过，哎，对哦，我怎么没有想过可以去问这个问题？你不要觉得说啊，这样子我好像很像 OK， 就是我今天来这个地方又不是踢馆的，我今天来这个地方是想要愉悦的去去了解一下我想要去的行程，那怎么感觉好像我今天是来踢馆的，我今天是来找茬那样的感觉？不是，各位，就是因为我觉得台湾的客人蛮多，都还蛮可爱的，就是绝大多数的客人啦、啊，其实都很客气。然后他们来参加这个讲座啊，真的就是人家讲什么他就听什么，听完之后也大家没什么意见，然后就离开。那我觉得参加这个讲座是有那么一点点可惜的啦。你这个时候你就真的应该要，我们也不能讲说踢馆，也不能说是找茬，我们就是那种打破砂锅问到底的精神，对不对？因毕竟今天是你要花钱出去、欸，难道不应该这么做吗？对不对？所以今天呢，我就来告诉你可以问哪一些问题，好不好？第一个问题，通常很多人都会忽略到，哎，我们会去这个景点，没错。但是你有没有考虑到我们会在这个景点多长的时间？所以呢，我会建议大家，你可以问一下，呃，比如说我们今天在呃英国的剑桥，好，我们可能很多的英国行人都会去剑桥，都会去牛津，可是我觉得你就应该可以问说，哎、欸，不好意思，我们在剑桥在牛津待的时间大概多长？因为我觉得这个部分呢，其实是比较模糊的一个地方，就是很多人都会告诉你啊，我们有去啊，然后我们会去什么国王学院啊，啊，我们可能会去什么基督学院啊，等等啊，啊我们可能会去喝个下午茶、啊、什么之类的，但是你可能都不晓，你可能会正常就被营造起来说啊、哦、，OK， 啊、哦，感觉好像在剑桥、啊、牛津啊，行程很丰富啊，那应该没有问题的啦，该去的都有去到等等的。但是该去的都有去到，可能问题是待的时间多长，这会影响到你旅游的品质吧，对不对？所以我会建议大家，哎 ，OK， 纵使你有去牛津有去剑桥，请问我们在这两个点待的时间大概多长？再来，你要问他说，哎，那我们自由活动时间会有吗？啊、哦，我觉得这个就是要很负责的请他解答哦。就比如说他可能会说很含糊，就说，嗯，到时候啊领队可能会有他一个想法 ，No No No， 这不是我们要的答案。我们今天要的答案是很直接、很确定的。当然，我们也不是强人所难，说啊，你一定要非得现场给我回答。你可以跟我说，哎、欸，不好意思，因为这个部分呢、啊，其实对我在规划形程上面有很重大的一个意义，所以呢，我会希望可以得到比较精确的答案，可以吗？或者说，你可以稍微帮我问一下，你可以稍后再回复我，或者明天再回复我也可以。但是，我会希望呢。呃，可以有这方面这样的一个资讯。因为我觉得这样的情况之下，你也可以得到一个比较精准的答复啦，而不是一个很敷衍的答复啊。有啊，有啊，大概可能就是40分钟到一个半小时吧，那就看每一个领队在带团的这样子一个风格。What the fun， 对不对？多么吊诡的一件事，对不对？所以呢，我觉得就是说，你可以呃问的比较清楚一些，因为我觉得这些真的有时候啊，某一些景点它的一个停留时间。它的一个自由活动时间，其实会影响到你对那个地方的感受，你对那个地方的体验。尤其这个地方，你可能还希望去买一些什么东西了，比如说，哦 ，OK， 我在意大利的米兰，好，我有没有买东西的时间？我有没有自由活动的时间？有，请问大概是多长？因为我其实很喜欢你们这个行程，但是我会希望了解一下我在米兰大概的时间。哎，我觉得这样子问得很客气，而且也问得很专业，同时也可以满足你的资讯收集。我觉得这不是很好吗？对不对？所以就针对几个地方，你当然也不是每一个地方啦、啊。你不是说，哎，不好意思，我想你把每一个景点的停留时间跟自由活动时间列成一个表格给我看。我觉得当然也不需要做到那么的极致啊，因为你又不是什么，你是什么主管考核是不是？还是什么考试？然后还要列一个表格这样子给你？<笑>所以我觉得你可以针对几个点。啊、哦，你可以比如说这几个点是你比较 care 的，你比较喜欢的，你比较在乎的，那你就真的更应该问的仔细一点，好不好？景点所待的时间有多长？自由活动时间有多长？好，再来第二个问题，车程有多长？这个车程的部分呢，其实有一些真的有做功课的，或者说他有可能有在比较形成收集资料的一些客人，他会提出来这个问题。所以每当客人提出这个问题的时候，你会发现现场有很多的参与的人，有一种得到救赎的感觉。哎哎哎，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，你们这个车程长不长啊？你就可以发现呢，他原本其实其他人是根本就没有想到这个问题的，但是刚好有一个可能比较比较 pro 的，好、哦，他可能比较参加比较多的讲座的，比较常常参团去旅游的，哎，他对这个车程就会比较敏感。没错，车程是一个重点，因为你想想看，如果你今天参加一个行程，你的车程。比你在景点的时间，就是每一天你的车程都比你在景点的时间还要来得长。那请问您去参加这个行程，你是参加爽了你啦，你就觉得哎、欸、不会啊？我觉得去国外坐坐车，我觉得蛮舒服，因为听人家说国外的游览车坐起来比台湾舒服，所以其实车程长一点我也 fine。<笑>好了，如果今天你的旅游价值观是如此的话，那我们也不好意思说什么。但是一般来讲，绝大多数人还是希望可以在景点待的时间是远大过于车程的吧。正常来讲是这样子嘛，所以车程点跟点之间的一个时间，我觉得你应该要问清楚，那你也就比较容易推敲出来，你在这一个景点可能待的时间有多长，你也就比较容易推敲出来这个景点在导游讲解完之后，你大概还剩多少自由活动的时间，你就可以判断，哎，这个行程到底值不值得参加。如果这个行程你会发现，哇，车程又长。到了一个景点之后呢，你不可能就是直接在牛津、剑桥或在米兰就放牛吃草了嘛，一定会有一个简单的一个介绍嘛，可能少半个小时多，多可能会甚至达到四十五到一个小时的时间。那在这样的一个情况之下，你还有多少的自由活动时间剩下来？你这样推算出来，你会发现，哎、欸，这个行程根本就是走马看花嘛，对不对？这不是很容易就可以推敲出来的事情。当然，有时候你推敲出来之后，你可能并不是那么的确定。你当然可以跟你的业务询问啊，你当然是可以在讲座上面跟主讲人询问啊。哎、欸，不好意思，我这样算了一下，我们在米兰的时间好像有点赶呢、欸。这是这是正确的吗？还是我哪一个地方误会了？还是我哪个地方忽略了？我觉得你就可以问得很犀利。我觉得这个部分是旅行社有这样子的一个义务。有这样子的一个必要去跟客人做解释的，因为毕竟你今天都办了这样的一个讲座，你要有这样的一个心理准备，客人可能会问一些问题啊，对不对？你的的确确有可能会被打到痛点，你的的确确有可能在你可能呃相对的不完美的地方可能会被发现，那你还是要跟客人讲。那这个部分我觉得是旅行社的问题，可是我觉得身为一个客人，你要能有问出这样问题的一个水准，合理吧？对不对？好，这是。第二个问题，车程的部分，点跟点的一个呃车程，再来就是有关于五星级的饭店，其实很多的旅行社都会强调啊，我们这次住的是五星级饭店，啊，我们吃的是米其林的餐厅。那这个部分呢，其实我觉得你要先有一些呃先见之明，就是比如说像米其林餐厅，它一定会吃的比较久，尤其上到米其林一星、二星的餐厅呢，时间都一定会比较长。它是安排在中午呢，还是安排在晚上？如果是中午的话，会不会耽误到你的旅游时间？若是安排到晚上，会不会耽误到你今天回到你所谓的五星级饭店的一个时间？这些其实都是一些很美美嘎嘎的部分啊。但是可能是一般听讲座的人或者一般在询问行程的人，可能是没有注意到的。尤其是五星级的饭店 ，OK， 他跟你说哇，我们住的是五星级饭店，但他位置在哪里？这是不是应该要了解一下？他到底是住在郊区的五星级饭店啊？比如说，他今天是住在中立的五星级饭店，还是他是住在台北新一区的五星级饭店？那这个就差很多了。姑且先不算价格，在中立的一些五星级饭店，哦，他可能在一些比较郊区的位置，哦、或者是苏澳的一间五星级饭店。好了，在这些位置呢，你会发现啊，哦、我住五星级饭店很好，可能可能周边可能没有什么东西。没有什么东西可以逛。那如果你今天想，方比如说住到一些啊、呃，举例来说，可能是花莲市区的五星级饭店，台北市区的五星级饭店，哎，那整个地理位置就有差别。你可能会想说啊、呃，其实回到饭店都很累啦、啊，也不太会出来走走了吧，什么什么之类的。错，其实呢，我觉得在国外住饭店，反而星级其次，但位置很重要，因为位置会牵涉到你。离开饭店跟回到饭店的一个方便性，再来那个地方呢？如果假设它真的是属于一个比较呃市区的部分，你是有机会可以去看看夜景的，你是有机会呢可以去了解一下哦、啊，可能那个地区的一个夜生活的一个脉动，不代表说你一定今天要去参与他们的夜生活，但是你可以在你的旅游中带出了更多的刺激，更多的体验，好，反而是呢一些什么。呃，健身房啊，游泳池啊，桑拿、啊、按摩啊等等的那些，可能还真的不是你会去到的地方。但是一个位置好不好的五星级饭店，我觉得很重要。再来喽 ，OK， 你今天就发现，哎，这个位置不错哎，而且它也是真的，也是个蛮有品质的饭店哦。不管今天它是四星的也好，五星的饭店也好，重点是你回到饭店的时间是几点如果你今天可能是在外面吃完饭，然后再回到饭店，你会发现可能都已经八点半、九点了。那事实上，你可能真的会比较累，而且呢，可能这么晚的情况之下，有一些体验的一些活动啊、感受啊，可能就相对的比较没有那么的理想。所以几点回到饭店也是一个很重要的事情。如果他今天主打的是饭店，好，比如说啊，我今天在罗马住两天五星级的饭店，我今天在土耳其啊，我们住了多么高级的一间五星级的饭店，但是你有多少的时间可以在饭店？如果你发现啊，我到饭店的时间大部分就是睡一个晚上的时间，好像早上也是早早就要出门，晚上也是晚晚才回到饭店。那我坦白说，今天让你付出这么多的团费去住这样的饭店，其实没有什么太大的价值的你应该要了解是这一间饭店对整个行程可以带出什么样的一个附加价值。好，比如说可以让你很方便的去买东西，可以让你很方便的去呃。探索更多饭店周边这样的一个景点啊、风景区啊，可以拍照的地方等等的，又或是你真的可以有很充裕的时间，可以在饭店吃一餐很轻松、很狭义的早餐，或是今天可以在饭店吃一餐很丰富、很丰盛、很高级的晚餐。我觉得这些才是真正的这个饭店所带出来的附加价值，而不是只是纯粹的在那边待一个晚上，然后跟大家讲说：“哎，各位，你看，哇，这个大厅啊，多么的富丽堂皇！你看，又有游泳池，又有桑拿，又有所谓的那个。”的按摩池，然后你想要按摩还可以在这边按摩。No No No， 那些东西反而可能不见得是你会想要去的，因为第一搞不好还要自费，第二搞不好你对水这种东西没有什么太大的兴趣，第三你告诉我你可能会回到了那个饭店之后再去跑跑步机吗？或在那边重训吗？对不对？那个几率其实很小很小，所以我觉得这个部分在饭店的部分，你应该要了解到，你真正要问的是什么，你真正要知道的是什么。我觉得这个是比较重要的。好那那像其他的问题，比如说是不是我们去用餐的时候都会有所谓的酒水？其实我觉得酒水是一种诚意的表现，它不代表说今天已经让你喝到饱。好，比如说啊，你今天去参加一个行程，好，不管是希腊行程也好，奥地利行程也好了、啊，哇，你们这个酒水是不是可以喝到饱？我觉得它不是喝到饱的概念，而是它是一个诚意，它是一种佐餐的饮料。在你吃餐的时候，你可能会想说，哎、欸，对呀、啊，我从来也没有想过哦、喔，我今天吃一餐可以配一个红葡萄酒啊，白葡萄酒，或是配的啤酒。我觉得这是一个有意思的，这是把这个餐的价值在做一个程度上的一个提升，是让你觉得好玩。当然不是说啊，我今天这个酒可不可以一喝再喝？我这个饮料可不可以一直续杯等等的？当然这个是不太可能的事情，而且我觉得也没有必要。坦白讲，就算我是站在旅行社的角度，我也觉得没有必要，因为我觉得今天只是利用这些所谓的酒水来提升你在用餐上面的氛围。好，比如说呃，让你这样的用餐更有感觉啊，让你觉得更加的悠闲呐，然后让你觉得说啊 ，OK， 欧洲人在用餐的时候，原来配的葡萄酒是这样子一个风格，这样一个感受。所以我觉得是感受度的层面大于真正实质饮酒喝饮料的那样的一个感受。那这个部分，我觉得你也是可以在讲座的时候询问一下。哎、欸，不好意思，请问我们这个是每餐都有含酒水，那是有含饮料而已吗？还是说我们也可以点酒？啊，是有餐餐吗？还是说你们只有在特殊的一些餐点上面会加附这些所谓的酒精饮料呢？我觉得这个部分呢，也都可以怎么样？也都可以在这个讲座中啊提出来的。要我相信，以上这些问题，当你提出来的时候，我跟你讲，一定会有很多人都用那种很感激、非常感谢的眼神看着你，因为那些真的就是他们想要问的问题。而且，就算他们没有看着你，也会发现他们会很仔细听这些问题的解答。真的，这些都是可能是领队我自己在讲座，我自己在当主讲人的时候，我去观察到了一些比较细微的<笑>。互动就是可能一开始大家都不太认识，但是一旦有人提出这样的一个问题之后，他瞬间就会被大家当做一种偶像的对待，就是、说哇好棒哦，你怎么会问得出这样的一个问题？哇，今天这个讲座有你在，真是太好了，这样子感觉就可以知道更多的东西，对不对？所以我希望大家，如果你真的花了一个时间去听这样讲座的话，我希望啊，你可以成为那个人。好不好？我也希望你可以尽可能去办那个人，去当大家的一个救世主那样的一个概念。因为我跟大家讲，其实真的这样的人不多，哦，这样的人不多，因为大部分人去参加这个讲座，可能，呃，少部分人可能要去凑凑热闹的、啊，少部分人真的是不知道假日要做什么才会过去那个地方杀杀时间的。只有真正的一小部分的人，真的是 OK， 呃，有打算要参加这个行程，而且他是真的有做功课，他是做好了准备。莅临现场的人，这个部分人其实真的还蛮少的。所以呢，说完这个，在参加讲座的时候可以预呃可以问的一些问题之后呢，我觉得讲座呢，通常你也可以注意一下，就是这个讲座他们配合一些活动。我觉得这个部分呢，也是这个主办单位的用心啦、啊，就是这些旅行社他的一个用心程度。比如说他有没有一些呃参加的优惠啊？比如说如果我参加讲座，我可不可以得到一些什么比较实质的优惠？好，比如说我可能参团我可以九八折。啊 ，OK， 9 5折，或是我可能有500块啊，或是800块啊， 1 0 0 0块啊这样的一个优惠。好，如果假设你现场报名的话，然后这是一点，就是有没有什么一些优惠。第二，我可不可以参加一些抽奖的活动，活泼一点嘛，对不对？就是如果今天我去参加这个讲座的话，我可能在呃到了现场之后，我可以拿到一个票根，好，然后我就可以呃参加这个抽奖。但这个抽奖不见得是一些所谓的行程的优惠，有可能是啊、呃，比如说。呃，旅行社从青旅队带来了一些呃纪念品啊，带回了一些所谓的零食啊等等的，我觉得这些都是可以当做一个小礼物来抽奖，那我觉得也会增添这整个活动的一个欢愉的程度。圣或是呢，可以带出一些刺激感嘛，对不对？所以我觉得挺好的。又或者说，有没有可能结合一些什么体验？好，比如说，如果你今天真的到意大利，哈，假设你的行程里面有到一些意大利的酒庄，哎、欸，我们是不是可以尝一些？葡萄酒就是意大利当地的葡萄酒、哦。我们今天到了法国，到了南法，我们有没有可能尝一些南法的葡萄酒？哦，比如说我们今天到了所谓的奥地利，我们今天到了所谓的捷克，大家不是多对那个温泉饼很好奇吗？我们就可以哎，就把这个温泉饼，哎，各位，我们在卡罗维瓦利啊，就有可能会吃到这样的一个温泉饼，是不是？现场就可以让大家看一下，甚至有机会可以让大家吃一下。哎，我觉得配了咖啡也挺好的啊，对不对？所以呢，我觉得这些所谓的体验的部分，我觉得也可以把它添加到整个所谓的讲座里面。否则，讲座里面就是一个主讲人从头一直讲到尾，然后最后可能 OK 15分钟、20分钟一个发问的时间。其实我觉得那个是蛮死板的一种方式啦。如果在中间，我们在介绍这个地区的特色，我们在讲述这个旅游的风格的时候，可以把一些实质的东西带进来。然后，不管是今天可以尝试的一些零食啊、饮品呐、啊，又或者是说我们可以真的在现场。展示出一些什么东西的话，我觉得那是可以很直接的刺激每一个到场的客人，他可能会对这个行程更加的好奇，他可能会更加的对这个行程有兴趣，所以我觉得这个都是可以加进来的。然后再来的话，就是所谓的会后，我们可以办一个发问抢答，一样可以送一些，比如说钥匙圈啊、马克杯啊等等这种小东西，其实我觉得挺好的啦。所以，亲爱的听众朋友们。下次要去参加一个讲座之前，你或许也可以问一下：哎，不好意思，请问你们经常会有些什么活动吗？哎、欸，为什么你们不尝试办一些活动啊？你甚至可以站在一个建议者，你可以站在一个建议者的角度，你不见得都是一个询问者的角度。你可以说：哎、欸，那我建议你们其实可以跟某一些活动结合在一起啊，比如说你们可以有一个抽奖的活动啊。或者说你们是不是可以有一个，比如说体验的一个一个一个活动之类的，甚或是你也可以直接问说，哎、欸，我这样去的话，假设我现场报名，我可不可以有些优惠啊？当然，我觉得这是询问，千千万万不要觉得自己是 OK， 因为有可能在你这样一个建议跟询问的同时，你也会刺激旅行社他一些新的想法，他可能会想说，哎、欸，对啊，为什么我们不能就是办一些体验的活动？哎、欸，为什么我们不能办一些抢答或抽奖的活动？我觉得这些都会让你即将要前往去的那一场讲座。更加的好玩，更加的有趣，而且呢，我觉得你常常这样子去跟不同旅行社这样的一个，不管是业务也好啊，不管是接待人员去做这样子的一个想法上的一个激荡的时候，我觉得我相信他们也会非常的感谢你，而且会让这样的一个讲座越办越好，各家的讲座越办越有趣。这不是一个很棒的一个结果嘛，对不对？好啦，所以呢，其实我觉得以上的我所讲的这些东西啊，最主要就是希望您在参加一场讲座，不要再认为只是啊、哦，我莅临现场啊、哦，他跟我讲一下这个行程的一个特色啊，大概的价格啊、日期啊、出发日期等等就结束了。No No No， 办一场讲座，其他的意义远大于你一开始的想象。但是端看你要怎么去跟这场讲座有一场华丽的互动。好不好？然后再来，最后要跟大家讲说，这个讲座通常会办在什么时候？其实一般来讲啊，大部分都是办在假日啊。我也个人，我个人也是认为办在假日是最好的，因为如果办在平日哦、喔，不管是平日的晚上也好，或是下午也好，有时候真的要请假不是那么的容易啦。因为你想想看嘛，你要为了一场讲座去请假，坦白讲，真的好像不是那么的值得。然后再来呢，大家是不是有这样的一个闲暇的时间在平日？我觉得那也是一个问题，所以当然对我来说，我觉得最适合的时间当然就是假日的下午。如果真的要放在平日的话，哎，比如说有时候可能大家会觉得说啊，今天如果是连假，大家可能会想要出去玩啊，可能不见得会有时间来听这个讲座。哦，可能大家会想要去享受自己的家庭生活啊，什么什么之类的。那我觉得最好的时间大概就可能就是星期五的下午。好，星期五的下午，我不太。我不太认为晚上是一个好的时间啦，因为我觉得晚上如果今天大家可能经过了一天的洗礼之后，不管你今天是要上班，不管你今天照顾小孩，不管你今天是有任何其他的事情，经过一天的洗礼之后，晚上你还要来听一个小时到一个半小时讲座，坦白讲，我觉得有点累。而且呢，你要是办得不好的话，你又刚好卡在所谓的晚餐时间，那大家要来也不是不来又觉得可惜，就搞得很狼狈。所以呢，我个人还是认为，如果今天可以办在比如说啊礼拜五的下午。好，礼拜五的下午，然后不管三点也好啊，四点也好，其实我觉得是相对于假日来讲，是另外一个还不错的时间了，好吧？所以如果今天真的有讲座办在假日的话，其实我真的真心的鼓励各位听众朋友们，你们可以去了解一下。好，纵使呢，你今天可能还不知道，还不是那么的确切的了解自己想去的国家是哪里，但只要你对这个行程好奇，只要你对这个国家是有那么一点点兴趣的，我都会蛮鼓励你。亲自莅临现场，然后好好的去了解一下，或许你在中间会有一些新的想法，或许你在中间你会发现哦，原来哎，我不知道这个国家这么有趣，哎，我不知道瑞士火车这么有趣啊，坐、哎、火车是这么好玩的一件事情，或许就是你下一次出游的一个契机了，对吧？好了，亲爱的大家，时间也差不多了，希望大家呢会喜欢这一期的分享。那这一期呢，其实最主要就是希望让大家知道一下，讲座其实是好玩的，而且是有必要参加的。如果你真的想要参短的话，好吧，大家就到这儿，那咱们就下礼拜见喽，拜拜。